0: In den letzten drei Monaten haben wir 119 Fälle von Pushbacks beobachtet, die insgesamt 3.300 Personen betroffen haben. Es sagt über das Europa, dass die Idee eines Europas als Ort von Menschenrechten einfach so nicht stimmt. Ich sehe tatsächlich viel
1: Hoffnung wirklich in der solidarischen Mobilisierung und ich glaube, das muss wirklich aus einer Rebellion aus der Gesellschaft herauskommen, dass die Leute halt sagen, so es reicht, wir machen das nicht weiter mit.
2: Ja, ihr habt es gehört. Diese Woche schauen wir darauf, wie Europa die Rechte von Menschen auf der Flucht missachtet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens Podcast. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, denn dass an den Grenzen Europas es immer wieder zu illegalen Pushbacks kommt. Dieser Skandal verdient mehr Aufmerksamkeit. Ich habe deshalb Mare Liberum eingeladen. Mare Liberum dokumentiert Pushbacks und andere Menschenrechtsverletzungen in der Ägäis, also zwischen der Türkei und Griechenland. Mit Jelka und Flo von Mare Liberum spreche ich darüber, wie sich die Abschottung der Europäischen Union in den letzten Jahren verschlimmert hat und was jeder von uns dagegen tun kann. Mein Name ist Lukas Andreka und das hier ist der Dissens-Podcast. Elka und Flo, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir sind zusammengekommen, um über Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen zu sprechen. Die Abschottungs- und Abschreckungspolitik der Europäischen Union, die führt ja an ganz, ganz vielen Orten ne, zu furchtbaren Menschenrechtsverbrechen, Ihr als Mare Liberum beobachtet die Situation in der Ägäis, also zwischen der Türkei und Griechenland. Vielleicht könnt ihr einmal allgemein schildern, welche Menschenrechtsverletzungen konntet ihr da für die EGs in der Vergangenheit dokumentieren? Jelka.
1: Naja, also ganz klassisch ist das Non-Refoulement-Gebot, also das nicht zurückweisungsgebot was Staaten im Grunde daran hindern soll, Menschen zurückzupuschen. Also wirklich ganz faktisch genau das beschrieben, was getan wird. Das Zweite, was gebrochen wird, ist das Recht auf Asyl. Und äh, das gerade jetzt besonders relevant, weil wir das 70-jährige Jubiläum der Genfer Konventionen hatten und das ist eine Absurdität sondergleichen natürlich ist, dass man in Europa sich selber dafür zelebriert, dass man eben diese Manifeste aufstellt und versucht, Schutz für Menschen irgendwie zu generieren und dann mit ganz aktiven Mitteln die bricht. Dazu kommen dann aber die Seerechtsvorgaben, ne? also dass ein Boot in Seenot gerettet werden muss. Und das ist, wenn man dann Pushback exekutiert, ist das das Gegenteil. Das geht dann aber weiter. Ne? In den Camps gibt es dann irgendwie auch diese Rechte, auch in den Genfer Konventionen verankert, das Recht auf Bildung, das Recht auf medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Hm. Da finden ganz, ganz viele sekundäre Rechtsbrüche dann statt, aber auf dem Wasser sind es vor allem das Asylrecht und das Non-Refoulement-Gebot.
2: Hm. Non-Refoulement, also das heißt ja zu Deutsch nicht Rückführung, oder?
1: Genau, nicht Zurückweisungsgebot.
2: Ich meine, dieses Wort klingt irgendwie super euphemistisch und harmlos. Vielleicht könnt ja ihr einmal schildern, zu so Englisch Pushback, ne? Wie müssen wir uns sowas vorstellen und zu welcher Gewalt kommt es da auch? Flo?
0: Also es gibt natürlich total unterschiedliche Formen von Pushbacks. Wir sprechen jetzt ja hier vor allem über die Ägäis, wo das Ganze auf dem Wasser stattfindet. Und bei Pushbacks geht es ja darum, dass Leute sozusagen zurückgepusht werden, obwohl sie schon europäischen Boden oder europäisches Gewässer betreten haben oder befahren, hm. ohne dass sie die Möglichkeit bekommen haben, gut hm. zu tun, dass sie Asyl beantragen wollen. Das ist was anderes als eine Abschiebung, nur so zur Unterscheidung. Ja. Und was wir früher beobachtet haben, waren meistens Pushbacks in Form von zum Beispiel, dass ein Boot soeben die Seegrenze überquert hatte und auf der europäischen Seite von griechischer Küstenwache davon gehindert wurde, weiterzufahren bzw. zum Umdrehen gezwungen wurde. Das kann durch hohe Wellen produzieren, mit dem viel größeren Küstenwachenboot geschehen. Das kann auch durch Wegabschneiden geschehen. Hm. Was im letzten Jahr vor allem ganz offensichtlich wurde, ist, dass diese vorsichtigen Formen abgenommen haben und sehr, sehr offen, sehr gewaltvoll zurückgepusht wird. Das kann dann heißen, Maskierte machen Löcher in das Schlauchboot, nehmen den Motor weg, nehmen das Benzin weg, machen das Boot der Geflüchteten seeuntauglich, was dann einfach bedeutet, dass sie in türkische Gewässer zurückdriften und dort von der türkischen Küstenwache dann meistens gerettet werden. Hm. Wir haben inzwischen aber auch mitbekommen, dass es Pushbacks gibt, von Menschen, die bereits auf den griechischen Inseln angekommen waren, die dort von der Küstenwache aufgegriffen wurden und an Bord genommen wurden wieder und vom Boot der griechischen Küstenwache aus in einem Life Raft, das sind so Rettungsinseln, ausgesetzt wurden. Und das hat keinen Motor oder irgendwas. Ne? Man ist sozusagen völlig mittellos, hilflos dann auf dem Wasser und dass sie in diesen Booten dann zurückgedriftet sind in türkische Gewässer.
2: Zurückgedriftet heißt das einfach durch natürliche Strömung oder werden die dann auch irgendwie, keine Ahnung, dann halt da ausgesetzt oder irgendwie dahin gezogen oder...
0: Also die werden dann an der Grenze ausgesetzt und dann durch die Strömungen weitergetrieben und dann irgendwann im Allgemeinen zum Glück immerhin von der türkischen Küstenwache gerettet. Ja.
1: Also ich würde da kurz noch ergänzen, weil man muss halt sich wirklich vorstellen, dass die Leute die anlanden, mittlerweile wirklich auch in bestimmte Unterkünfte gebracht werden, also in so in so abgesperrte Gelände, um zurückgepusht zu werden. Also das ist nicht was was ab und zu mal halt stattfindet, sondern das ist eine Strategie dass die Menschen nach der Anlandung möglichst unsichtbar irgendwo untergebracht werden und dann in der nächsten Nacht dann auf dem Wasser wieder ausgesetzt zu werden. Danach wird dann immer häufiger behauptet, dass die Leute irgendwie auf dem Wasser gefunden wurden, aber es gibt eben auch diese Dokumentation darüber. Es mhm. gibt zum Beispiel so ein Bild von einem Mädchen, was ankommt und dann am nächsten Tag auf dem türkischen Küstenwachenboot von der Rettung quasi aufgenommen wurde. Also diese Fälle, die häufen sich immens und es gibt auch vereinzelte Fälle tatsächlich, dass Leute einfach ins Wasser zurückgeworfen werden. Ne? Also diese Zurück-auf-Schlauchboote, so das ist so der Standardfall. Ähm, aber es gibt eben auch Sachen, wo Leute einfach nicht auf Life raft sondern zurück ins Wasser geschubst werden oder so. Und das sind dann die ganz harten Fälle.
2: Das war mir jetzt noch nicht so bewusst. Ne? Also von diesen Pushbacks auf der See, davon hat man es schon häufiger gelesen, aber dass auch wenn Leute schon auf einer griechischen Insel ankommen, ne? dass ihnen dann das Recht auf einen Asylantrag, mhm. dass dieses rechtsstaatliche Gebot, dass das so dreist und krass gebrochen wird und die Leute da in so einem Nichtort ort irgendwie untergebracht werden, bevor sie wieder gepushbackt werden. So, das äh, finde ich schon echt heftig.
1: Ja, es ist sehr dramatisch. Also wir haben jetzt gerade auch auf der Mission wieder einen Fall mitbekommen äh, von einer Anlandung, bei der sich ein paar Menschen dann im Wald versteckt haben über drei Tage, mhm. um nicht von den Autoritäten gefunden zu werden. Denn so übers Wochenende arbeitet dann einfach der UNHCR nicht. Das heißt, die haben auch keine Adresse, an die sie sich wenden können, um Schutz einzufordern. Das heißt, Menschen, die es schaffen, sich zu verstecken, verstecken sich, bis sie einen offiziellen humanitären Träger finden, der ähm, für, für ein Schutzsystem sorgt, weil die Autoritäten, die Leute, die gefunden werden, dann halt packen und zurückpushen. Und das, genau, das haben wir jetzt gerade wieder erst mitbekommen, dass die Leute dann aus dem Wald sich melden und sagen, wir sind hier und wir erreichen
0: niemanden.
2: Ja, dass das alles keine Einzelfälle sind von irgendwie durchgedrehten GrenzbeamtInnen oder so, sondern dass das ganze System hat, politisch gewollt ist und staatlich orchestriert, das ist jetzt deutlich genug geworden. Aber mich hätte trotzdem mal interessiert, wie viele Vorfälle könntet ihr denn, jetzt zum Beispiel 2020, ne, das ist ja so ein, das zurückliegende Jahr, wie viele Vorfälle von illegalen und gewaltvollen Pushbacks oder anderen Aktionen dieser Art, konntet ihr denn da beobachten?
0: Ja, also wir haben ja für das letzte Jahr ähm, einen Pushback-Report veröffentlicht, da kann man diese Zahlen auch nochmal so ganz im Detail nachlesen. Dazu muss man sagen, dass die Quellenlage natürlich etwas zweifelhaft ist, weil es eben versucht wird, möglichst zu vertuschen. Und wir uns dann darauf auf unterschiedliche Quellen beziehen. Es gibt Veröffentlichungen vom Alarmfond dazu, vom Eugene Boat Report dazu. Zum Teil haben wir auch direkte Informationen von Leuten. Und wir gucken auch immer auf die Seite der türkischen Küstenwache, obwohl das natürlich eine Quelle ist, die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil dass die türkische Küstenwache über Pushback spricht, ist auch natürlich politisch gewollt von türkischer Seite und so weiter. Also ist glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Aber wir beziehen uns eben auf unterschiedliche Quellen. Wir haben 2020 die Pushbacks von insgesamt 9000 Personen dokumentiert, nur in der ist. Und das schließt dann alle verschiedenen Formen von Pushbacks ein und zu diesem Jahr kann ich noch mal kurz eine aktuelle Zahl sagen, also jetzt zwischen April und Juni, also in den letzten drei Monaten, haben wir 119 Fälle von Pushbacks beobachtet, die insgesamt 3.300 Personen betroffen haben. Im Vergleich dazu gab es im gleichen Zeitraum 400 Ankünfte, also 400 Personen, die angekommen sind, wo man halt sieht, in welchem Verhältnis das zueinander steht und wie schwierig es geworden ist, auf der Insel anzukommen.
2: Jelka, du bist jetzt gerade von der Mission aus der Ägäis zurückgekehrt. Was hast du da erlebt?
0: Genau,
1: ich bin äh, gerade zurückgekehrt. Ich bin aber tatsächlich auch noch auf Lesbos hm. und wir waren drei Wochen unterwegs. Wir sind gestartet in Lesbos und haben einen Trip runtergemacht mit dem neuen Boot, was Mare sich angeschafft hat und sind runtergefahren vorbei an Kios bis nach Samos und dann wieder zurück über Kios zurück hoch, um zu gucken, wie sich das machen lässt für uns, zum einen mit dem neuen Asset und zum anderen auch, um Kontakte auf den Inseln zu knüpfen und zu sehen, wie die Situation auf den Inseln ist.
2: Ihr habt mir im Vorgespräch geschildert, dass ihr auch von den Behörden äh, kriminalisiert werdet, dass euch es schwierig gemacht wird, in die tatsächlich Grenzregion zu kommen, an die Grenzstreifen, um dort Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Kannst du das einmal schildern, wie sich das jetzt auf eure aktuelle Mission oder die zurückliegende ausgewirkt hat?
1: Also wir wurden relativ häufig auf dem Wasser wirklich auch angehalten und kontrolliert. Zum Teil sind mit Waffen auf uns gerichtete vermummte Beamte von den Küstenwachen zu uns an Bord gekommen, haben geschaut, ob wir Leute an Bord haben, zusätzlich zur Crew, haben unsere Personalien immer wieder dokumentiert, haben geguckt, ob auf dem Schiff irgendwas nicht in Ordnung ist. Dieses Spannungsverhältnis, das war auf jeden Fall da und das spielt so ein bisschen dieses Kriminalisierungsmomentum rein, dass diese wiederholten Kontrollen einem das Gefühl geben, okay, da wird ein besonderer... Fokus schon drauf gelegt, wer man ist und wie man sich bewegt.
2: Ja, danke Jelka. Flo, ich weiß ja, dass du in Deutschland sitzt und von hier aus die Missionen von Mare Liberum unterstützt. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive mal schildern, wie sich diese Kriminalisierung in den letzten Jahren verschärft hat. Und es kommt ja hinzu, wir haben es jetzt zuletzt erlebt in Griechenland, dass es auch Übergriffe von der Bevölkerung gab, organisiert zum Teil von ja faschistischen Gruppierungen oder Einzelpersonen. Genau, vielleicht kannst du einmal schildern, wie aus deiner Sicht diese Kriminalisierung und dieser Rechtsruck eure Arbeit schwerer machen.
0: Genau, es ist ein Phänomen, was sich auf ganz viele verschiedene Organisationen und auch lokale Aktivistinnen rund um die europäischen Außengrenzen erstreckt. Also es ist sehr umfassend und hat natürlich lokal unterschiedliche Facetten sozusagen. Und ähm, genau, die Seenotrettung leidet ganz stark unter so einer Repression durch vorgeschobene technische Mängel oder Probleme mit der Registrierung der Flagge. Das ist was, was wir tatsächlich auch schon hatten. Mhm. Und das andere ist halt, was in Griechenland in den, im letzten, speziell im letzten Jahr das politische Klima ähm, sich ganz stark verändert hat und immer mehr weggeht von einem solidarischen Gegenüber, von den Ankommenden hin zu mehr Ablehnung und auch vor allem von staatlicher Seite aus mehr Repression, mehr Kriminalisierung und hm. hat ganz unterschiedliche Aspekte. Bei uns geht es konkret darum, dass es ein Verfahren gegen uns gibt, gegen vorgeblich Menschenschmuggel und Spionage, nicht nur gegen uns, sondern auch gegen andere NGOs.
2: Spionage. Echt?
0: Ja, es läuft sozusagen als Spionage Behörden ähm, zu beobachten. Okay. Also wir sagen ja explizit in unseren Missionen, Monitoring-Missionen, dass wir die Arbeit der Küstenwache beobachten hinsichtlich ihrem Umgang mit Geflüchteten. Und das ist keine Spionage, denn wir spionieren sie ja nicht aus. Wir beobachten sozusagen ihre Menschenrechtskonformität. Im letzten Jahr, unsere eigene Crew musste erfahren, wie ähm, von den Locals in einem Moment, in dem so der Rechts so einen ganz starken Aufwind bekommen hat, auch auf der Insel, wie wir da auch von Locals halt angefeindet wurden und auf unserem Schiff bedroht wurden und mhm. dann im gleichen Jahr sozusagen auch die Repression der, der Behörden immer mehr zugenommen hat und wir dann im September auch besucht wurden im Rahmen dieses Verfahrens. Also es ist so sehr sichtbar, dass die Kriminalisierung zunimmt. Das ist so ganz konkret bei uns, aber auch so insgesamt auf der Insel kann man halt total sehen, wie auch schon jemand, der zufällig bei einer Ankunft von einem geflüchteten Boot anwesend ist, halt direkt auch den Vorwurf kriegt, Beihilfe zum Schmuggel zu leisten. Also schon so kleine Sachen ganz stark kriminalisiert werden. Dadurch natürlich auch die Angst steigt, sowas zu machen und das ja genau auch das Ziel ist. Und das geht halt so zusammen auch mit ähm, der Kriminalisierung von Migration selbst. Ne? Das auch wenn die Menschen selbst, die überfahren. Um, immer mehr nicht nur den Pushbacks ausgesetzt werden, sondern auch wenn sie ankommen, kriminalisiert werden, Verfahren gegen die vorgeblichen Fahrer angestrengt werden und so weiter.
2: Ja. Seht ihr beiden eigentlich möglicherweise einen Punkt in der Zukunft, wo es sich noch so krass verschlimmert, ähm, diese Form der Kriminalisierung, dass es für verunmöglicht wird, überhaupt noch zu beobachten, was natürlich nicht gut sein kann, aber
1: also die Tendenz geht ja auf jeden Fall dahin, aber auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2018. Ne? Das fing halt an mit der Festsetzung von allen NGO-Schiffen auf Malta. Also diese Ansätze, die fühlen sich immer so an, als würde sich das in diesem Moment eskalieren. Aber das ist eine langfristige Strategie, die schon auch lange passiert. Mhm. Und bisher hat das nicht dazu geführt, dass sich die solidarische Bewegung verkleinert, sondern eher umgekehrt. Also wir sehen tendenziell eher eine Zunahme von solidarischem Ausdruck. Zum einen irgendwie in der Zivilbevölkerung durch weiß ich nicht, ne? durch Bewegungen wie die Seebrücke oder neue Organisationen, die sich gründen. Wir sehen halt schon auch natürlich bei uns intern, dass wir da immer wieder drüber reden müssen, aber dass die Bereitschaft natürlich unglaublich groß ist, das weiterzumachen. Und am Ende des Tages muss man eben, glaube ich, auch dazu sagen, dass diese ganzen Prozesse, ob jetzt beobachtende Organisationen oder kriminalisierte SeenotretterInnen, dass wir alle Fälle im Grunde vor Gericht gewinnen, weil wir ja nichts Illegales tun, sondern weil wir ganz legal das beobachten, was rechtswidrig ist. Das gibt so ein bisschen Hoffnung, auch dass das nicht gebrochen werden kann und dass wir da weiterhin stabil arbeiten können. Das Schwierige auf der anderen Seite ist natürlich, und das hat Flo ja jetzt gerade auch schon gesagt, dass die Menschen, die eh marginalisiert werden, dass die total wenig Medien Medienaufmerksamkeit bekommen. Und dass wir auch jetzt wieder gemerkt haben auf dieser Mission, dass es überhaupt gar nicht abschätzbar ist, wie viele Leute kriminalisiert sind, weil äh, auf jedem Boot quasi eine fahrende Person sein muss und de facto dann eine Person vom Boot kriminalisiert und erstmal weggesperrt wird. Ne? Also das sind so Sachen die wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen und wo es eine, eine starke Zunahme leider auch gibt. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, die Bereitschaft der Beobachtung und auch der aktiven Rettung in irgendeiner Form schmälert. Ich glaube tendenziell eher andersrum.
0: Und ich denke, es lebt natürlich auch davon, dass es halt zivilgesellschaftliche Unterstützung gibt. Und dass sozusagen auf der einen Seite politische Veränderungen, Repressionen, auch ein Rechtsdruck in vielen europäischen Ländern steht. Und auf der anderen Seite steht aber eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die auch die Arbeit von Organisationen wie unserer oder Seenotrettungsorganisationen unterstützt. Wie es ja auch zum Beispiel die Seebrücke tut. Und ich glaube, sowas ist sehr, sehr relevant auch, dass es nicht nur die Organisation selbst gibt, sondern auch eine zivilgesellschaftliche Unterstützung.
2: Hm. Lass uns einmal über... Eure Aufgaben bei Mare sprechen. Ähm, seit wann gibt es denn Mare Liberum? Ist es Liberum oder Liberum? Ha,
0: wichtige Frage. Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber.
1: <lacht> ich habe auch ganz viele Leute auf den Inseln getroffen, die alle nicht wussten, wie dies heißt. Ich glaube, <lacht> das ist eine total gute Frage.
0: Tatsächlich sind wir uns auch innerhalb der Organisation uneinig. Ich glaube, manche Leute sagen das eine und nicht das andere. Ich sage auch mal Liberum, aber ich würde sagen, beides ist in Ordnung.
2: Okay, ich habe mich für einen kurzen Moment nämlich <lacht> ganz blöd gefühlt, aber dann kann ich weiterhin Liberum betonen. Aber äh, Jetzt habe ich von der wichtigen Frage, dem eigentlichen Thema, abgelenkt. Ähm, so. Dafür. Ja, seit wann gibt es Mare Liberum und was ist das Ziel der Organisation?
0: Genau, Mare Liberum gibt es seit 2018. Damals hat die Organisation begonnen mit dem einen Boot, das jetzt die Mare Liberum 1 ist. Hm. Und ähm, wir sind so, würde ich sagen, erstmal irgendwie politisch, konfessionell und so weiter unabhängig und finanzieren uns aus Spenden und haben inzwischen zwei Schiffe, habe ich ja gerade schon kurz gesagt, die eine gibt es seit Anfang an und die ist sozusagen der, der Ursprung der Organisation auch, die Old Lady, die Mare Lieberum. Old Lady. Die Old Lady sagen wir gerne, genau. Das mhm. ist ein Schiffskutter, der über 100 Jahre alt ist, also ein altes Stahlboot. Und ähm, mit der haben wir dann begonnen, Monitoring-Missionen durchzuführen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass wir da ankern oder hin und her fahren, also patrouillieren und beobachten beobachten, was um uns rum passiert da sieht man dann Küstenwache, und Frontex und auch die NATO hat da ja auch einen Einsatz. Und wir kriegen dann mit, wenn es eine Überfahrt gibt, wie die Behörden reagieren, was genau passiert und dokumentieren das. Hm. Wo einerseits die Idee ist, dass natürlich Dinge dokumentiert werden, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt. Und andererseits aber auch, dass durch unsere, An und durch unsere sichtbare Anwesenheit die Situation verändert, weil in dem Moment, wo offensichtlich wir vor Ort sind, nicht mehr ungestört von den Behörden operiert werden kann. In dem Sinne, dass wir davon ausgehen, dass, wenn wir da sind, weniger Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das lässt sich jetzt natürlich nicht messen, weil wir ja nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir nicht da gewesen wären. Aber das ist sozusagen die, die Grundidee. Hm. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich deine Frage nach den Zielen noch gar nicht beantwortet habe. <lacht> ja, gerne. Revolution. Genau. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, langfristig sind unsere Ziele erstmal die Schaffung von sicheren Fluchtrouten. Aber langfristig Offene Grenzen und die Bekämpfung von Fluchtursachen, wo ich glaube, das lässt sich nie getrennt voneinander sehen, dass es halt nicht nur um offene Grenzen gehen kann, sondern auch darum gehen muss, warum Menschen eigentlich fliehen und wo die Ursachen für Flucht herkommen und inwiefern in die Ursachen für die Flucht auch wieder die Politik der EU verantwortlich ist. Hm. Natürlich unmittelbar geht es ganz stark auch darum, Menschenrechte zu stärken und Solidarität zu stärken und den Druck auf die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen zu erhöhen, dass sie aufhören. Das wären so ein bisschen die kurzfristigeren Ziele. Mhm.
2: Der Kapitalismus und die Nationalstaaten landen sicher ja nicht von heute auf morgen. Leider
0: nein. Das
2: wäre schön. Step by step, Leute, ne?
1: Ja. Da dann irgendwie muss man immer wieder auch ganz klar sagen, was das hierarchische Gefälle so gegenüber der südlichen Hemisphäre halt bedeutet, ne? Und dass die logische Konsequenz davon, dass wir halt alle zu Spottpreisen Tomaten und Kaffee halt irgendwie tagtäglich konsumieren und nicht drüber nachdenken. Wir müssen jetzt nicht mal über Avocados reden. Das sind halt alles so diese Sachen, die halt irgendwie so da so reduziert werden. Und die Gespräche müssen halt einfach klar und präsenter geführt werden, auch in der Form der Selbstreflexion, so des eigenen Konsums und sowas.
2: So Leute, ihr müsst jetzt eine Kleinigkeit über euch selbst erzählen. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr wegen der schlechten Situation den Kopf mal wieder in den Sand stecken wollt? Und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch für Geflüchtetenrechte zu engagieren? Jelka?
1: <lacht> ja, Kopf in den Sand äh, ist ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, um das einmal kurz von hinten aufzuziehen, tatsächlich ist die Aktivität, also der Aktivismus für Menschenrechte ein total guter Katalysator für den Frust. Also das ist natürlich total energiezehrend, aber auch energiegebend, dass man das Gefühl hat, manchmal kann man doch Impulse setzen oder kann was verändern. Und das, ähm, das gibt so einen inneren Aufschwung. Hm. Wie ich dazu gekommen bin, ist total schwierig, glaube ich, für mich zu, zu kontextualisieren. Also ich komme aus Berlin-Kreuzberg und bin aufgewachsen in einer Nachbarschaft, in der die Wohnungen von Freunden, befreundeten Familien nachts durchsucht wurden auf illegal ähm, untergebrachte Menschen und so weiter. Das heißt, die Kriminalisierung von Menschen durch nationale Zugehörigkeiten ist für mich irgendwie ein Thema oder war für mich immer präsent, seit ich ein Kind bin. Und ich glaube, es war dann wirklich tatsächlich auch 2014, 2015, dass ich gemerkt habe, So, okay, ich muss in
0: diesem Bereich aktiver werden.
2: Ja, Flo, du darfst dich kurz vorstellen. <lacht>
0: Ja, genau. Also ähm, ich wohne in Berlin und ich habe äh, lange vor allem so vor Ort in antirassistischen Gruppen gearbeitet. Eher so Basisgruppen, würde ich sagen, kleinere Organisationen. 2019 war ich auf Lesbos eigentlich auch mit äh, No Border Kitchen und habe dann äh, die Mare kennengelernt, die damals da in der Werfzeit gemacht hat und dann habe ich so auf der Werft mitgemacht und fand es irgendwie cool und fand die Arbeit irgendwie cool und bin irgendwie geblieben. Hm. Und vielleicht auch zu deiner Frage, was ich mache, wenn ich mal wenn man das Gefühl hat, man könnte den Kopf in den Sand stecken. Oh ja, das hast
2: du gerne auch noch beantworten, auch. das Gefühl, das äh, kennen Leute wie ihr, aber das kenne ich auch, zu Genüge. Ja,
0: ja. ich glaube, es, es geht in eine ähnliche richtung was auch Jelka gesagt hat. Ich glaube, für mich ist auch so, ähm, aktiv zu sein, aktivistisch, unterwegs zu sein, sich irgendwie zu organisieren ist so ein Ventil auch für Frustration und für das Gefühl machtlos zu sein. Mhm. Denn klar, es bleibt trotzdem so, dass wir halt nur im Verhältnis zu der Festigkeit des Systems und der Stärke der Repression nicht groß was reißen können, aber sobald wir aktiv sind, merken wir, es gibt noch andere Leute, wir organisieren uns, es gibt andere tolle Leute, die Sachen machen, es gibt kleine Erfolge, man trifft auch People on the Move, deren Kämpfe wir kennenlernen können und deren Energie und deren Wunsch, das zu schaffen, auch mich inspiriert, irgendwie weiterhin solidarische Arbeit zu machen. Und ich glaube, das gibt so ganz stark das Gefühl, wir machen was, was einen Sinn hat und was irgendwie, wenn es auch nicht gerade die großen Veränderungen bewirkt, so doch im Kleinen und im Mittelgroßen vielleicht Dinge ein bisschen besser macht.
2: So Leute, ich möchte hier die kurze Pause nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Ja Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann fühlt euch heftig gedrückt von mir. Danke euch für euren Support. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt und wie du mitmachen kannst, das erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. aus dem Dissens-Podcast. Zu Gast sind Jelka und Flo von Mare Liberum. Was mich noch interessiert hätte, ähm, Jelka und Flo, ist, welche Rolle spielt eigentlich die europäische Grenzpolizei Frontex? Ne? Also wir haben jetzt schon viel über die griechische Küstenwache gesprochen, die logischerweise dort patrouilliert und involviert ist in Pushbacks. Aber die Grenzpolizei Frontex, die wird ja gegenwärtig auch finanziell ziemlich aufgeblasen. Ne? Also in der europäischen politik herrscht viel Uneinigkeit, aber was der gemeinsame Nenner ist, ist eben eine Abschottungs- und Abschreckungspolitik. Ja. Und zu der gehört die Grenzpolizei Frontex, die echt in den letzten Jahren massiv aufgestockt und finanziell aufgeblasen wurde. Und die ist ja auch zunehmend stärker in diesen europäischen Grenzregionen wie in der Ägäis involviert. Also vielleicht könnt ihr mal sagen, welche Rolle spielt da die Grenzpolizei Frontex tatsächlich bei Pushbacks in der Ägäis?
1: Genau, also ganz global ist Frontex... Ja, eine Agentur, die dazu da ist, die Außengrenzen zu sichern. Das bedeutet, die Einreise zum Ankommen soll erschwert werden, Migrantinnen sollen aufgehalten werden. Dafür gibt es verschiedene Operationen von Frontex seit 2014. Es gibt äh, im Mittelmeer Operationen, es gibt an der afrikanischen Westküste Operationen, es gibt in der Ägäis Operationen. Und da Frontex eben diese Funktion hat, zu dokumentieren und zu sichern, hat Frontex eben auch eine absolut relevante ähm,
0: Position in den Pushback selber? Hm. Ja, vielleicht um da anzuknüpfen. Also, die Idee jetzt in der EGES-Mission, auch an anderen Orten, aber auch dort, ist ja auch, dass Frontex die lokalen Behörden sozusagen unterstützt in ihrer Arbeit der Grenzsicherung. Und die unterstehen auch formal dem Kommando der lokalen Küstenwache, deren Hoheitsgebiet es ja ist. Das heißt aber nichtsdestotrotz, dass sie auch einen Handlungsspielraum haben. Und wir haben verschiedene Beispiele dokumentiert oder mitbekommen, in denen auch Frontex involviert war. Also Beispiele von Pushbacks. Was deutlich macht, dass auch von Frontex-Seite jetzt nicht da eine Form von Denunziation von den Menschenrechtsverletzungen stattfindet, im Allgemeinen. Man muss sagen, es gab einzelne Vorfälle, wo auch mal ein dänisches Frontex-Boot direkt die Besatzung gesagt hat, das machen wir nicht. Aber das sind wirklich Einzelfälle. Zum Beispiel gab es letztes Jahr im August, der ist, sehr, ist öffentlich geworden, der Fall, auch wo ein deutsches Frontex-Boot involviert war, die Uckermark, die die Personen aus dem Boot gerettet hat und dann an der griechische Küstenwache übergeben hat und die mitbekommen haben, dass die nicht an Land gebracht wurden, sondern in, in eine Rettungsinsel ausgesetzt wurden und nichts gemacht haben, nicht mal ein Incident Report oder sowas geschrieben haben. Mhm. Und Frontex versucht natürlich so als internationale Agentur und so weiter auch irgendwie ihr Image nicht ganz, untergehen zu lassen und versucht inzwischen meistens, sich rauszuziehen, indem sie sagen, okay, die, die Verantwortung liegt bei den lokalen Behörden, wir unterstützen ihre Arbeit, das ist ihre Verantwortung. Was, denke ich, so nicht funktioniert, weil sie sind mit einer Operation vor Ort und sie müssen Verantwortung übernehmen, für das, was da passiert. Und wenn sie die nicht übernehmen, sondern das abgeben, dann machen sie sich mitschuldig an den Menschen als es gab letztes Jahr einfach auch diese unglaublich
1: großartige investigativrecherche vom Spiegel und Bellingcat, also in der großen Allianz von von äh, Presseformaten, die wirklich auch viel investiert haben, um um diese Menschenrechtsverletzungen, die durch Frontex direkt begangen werden. Und diese Reportage im Endeffekt letztes Jahr dann dafür zugeführt hat, dass vom Liebeausschuss äh, der Europäischen Union des äh, Parlaments äh, Frontex sich auch rechtfertigen musste. Ne? Und dann gibt es eben diesen langen Rattenschwanz von Dokumenten, die nicht veröffentlicht werden durch Frontex, durch Sachen, die geheim gehalten werden, Sachen, die zerstört werden. Und das, das spricht natürlich einfach auch eine klare eigene Sprache.
2: Hm. Ja, ich hatte jetzt gelesen im Zuge der Recherche für unser Gespräch hier, dass auf der Ebene europäischer Institutionen gegen Frontex unter anderem wegen Pushbacks ermittelt wird. Ne? Und ja. dass es da auch irgendwie, eine, nennt sich dann Frontex Scrutiny Working Group vom Europäischen Parlament eingerichtet wurde. so. Also da passiert schon ein bisschen was. Ob es genug ist, keine Ahnung, aber es, es passiert was.
1: Genau. Ja.
2: Was ich mich da frage, ihr beiden ist, gibt es eigentlich Verfahren gegen verantwortliche Personen oder Institutionen wegen illegalen Pushbacks, Hirka?
1: Also es gibt schon, es gibt schon Fälle, es gibt Sachen, die am Laufenden sind. Jetzt für die EG gibt es, glaube ich, auch, was also ich habe es gerade nicht im Kopf, ich weiß, gegen Malta läuft wegen Pushbacks läuft ein Verfahren von zivilen Klägern. In Italien, glaube ich, läuft auch ein Verfahren gegen den Staat durch Menschen, die gepushbackt wurden, wo es, glaube, glaube ich, auch zu tun ist. Also es gibt, es gibt schon Fälle, in denen das stattfindet. Das hat aber immer diese Voraussetzung, dass die Leute, die klagen, das Privileg haben müssen, zu verstehen, wie sie klagen können, dass sie klagen können, dass sie Rechte haben, all diese vielschichtigen Sachen. Und dann sind diese komplexen, Umschichtungsszenarien, ne? wie der EU-Türkei-Deal, also wer gibt wem Geld, damit Menschen wohin gebracht werden und das ist alles so, so komplex, dass es total schwierig ist für die Leute, die marginalisiert werden, diese Komplexität
0: zu verstehen. Hm. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht von dem Verfahren, die jetzt im Moment in der Ägäis, aber genau, es gab auch Verfahren, die auch schon erfolgreich waren. Es gab vor ein paar Jahren mal ein Verfahren gegen Bulgarien, die daraufhin ähm, einzelne Officer, Grenzbeamten zurückziehen mussten und sich irgendwie auch formal entschuldigen und irgendwie eine Entschädigung zahlen mussten. Also es gibt durchaus erfolgreiche Verfahren, aber die sind relativ selten. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Menschen, die Opfer der Menschenrechtsverletzungen werden, sind ja Menschen, die wenig Lobby haben, die auch wenig Unterstützung haben, die in einer sehr prekären Situation sind und für die sich auch, glaube ich, oft die Frage stellt, wie sinnvoll es eigentlich ist, da in ein jahrelanges Verfahren zu gehen weil es erst erstmal kein Ergebnis hat und dass für die Leute die Perspektive auf ein jahrelanges Verfahren gegen eine Institution oder gegen den Staat halt gar nicht dran ist irgendwie, sondern so das tägliche Überleben und das wieder zurück -Sein in der Türkei und so weiter. Und das ist sicherlich ein Grund, dass diejenigen, die das betrifft, halt so stark marginalisiert sind, dass das total schwierig ist.
2: Ja, also die Pushbacks und das Aufstocken von Frontex und diversen Küstenwachen ist natürlich ein Teil der Festung europa und jetzt habe ich aber auch gelesen, dass ähm, Griechenland einen schwimmenden Zaun <lacht> in der Ägäis plant. Vielleicht könnt ihr das einmal aus eurer Perspektive schildern, wie ihr das, seitdem ihr in der Ägäis aktiv seid, beobachtet, wie da versucht wird, Menschen durch Mauern, Grenzzäune und andere Barrieren daran zu hindern, europäischen Boden zu erreichen.
0: Also genauso an der griechisch-türkischen Grenze. Ich meine, es gibt ja einen Zaun am Evros, ne? da gibt es ja schon seit, einiger Zeit jetzt einen Zaun und in der Ägäis, weil es halt eine Seegrenze ist, ging es viele Jahre jetzt vor allem darum, halt die Präsenz von Booten aufzustocken, die Präsenz von auch Frontex, aber auch Küstenwache an den Küsten, direkt auf den Inseln aufzustocken. Es geht aber auch immer darum, dass die Türkei ja auch äh, Mittel dafür bekommt, von der EU die Grenze auf ihrer Seite zu sichern, weil halt Externalisierung und dass das Losfahren an der türkischen Küste schon erschwert wird. Mhm. Tatsächlich genau die Pläne mit den schwimmenden Zäunen, die gibt es schon länger. Es gab schon im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, gab es immer wieder Medienberichte über diese Planungen. Es gibt immer wieder welche. Bisher ist noch nichts passiert, aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Idee überhaupt eines schwimmenden Zaunes über Kilometer ist sowas von Absurd, auch wenn sie es bisher nicht umgesetzt haben. Aber allein diese Idee zeigt, wie weit die Gedanken gekommen sind.
2: Ja, also wenn Donald Trump sowas liest, dann kriegt er einen Ständer, oder?
1: Mit Sicherheit. Der ist halt leider nicht der Einzige. Ne, Wir haben ja genauso viele problematische Kandidaten bei uns. Also wenn man sich überlegt, wie Horst Seehofer, vor zwei Jahren war das, glaube ich, wann ist er 69 geworden? Irgendwie vor zwei Jahren oder drei Jahren. Wie er sich so ins Fäustchen lacht, als er sagt, zu seinem 69. Geburtstag werden 69 Menschen abgeschoben. Wir leben in einer Welt, in der Politiker sowas sagen dürfen. Ja, das ist halt irgendwie so diese Bezahrheit. Da wehrt sich dann keiner gegen. Das wird halt einfach so hingenommen. Mhm. Das betrifft aber auch zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade dazu ein, auch die Camps. ne? Dafür stellt die EU, glaube ich, letztes Jahr 155 Millionen und dieses Jahr nochmal 140 Millionen zur Verfügung, um Camps einzurichten, in denen die Leute direkt auch aufgeteilt werden in Sofortabschieben und so weiter. Im Grunde sind alle Maßnahmen, die initiiert werden von der europäischen Institution, Teile dieser Externalisierung, die Leute so, so bald, wie es geht, irgendwie rauszuhaben, gar nicht reinzulassen. Ja.
2: Das bringt mich zu der Frage, ne, wo du schon sagtest, irgendwie man muss vor die eigene Tür schauen und gucken, was passiert. Ne? Was sagt denn der Umgang mit Schutzsuchenden an Europas Außengrenzen, den ihr in der Ägäis dokumentiert? Was sagt das über dieses Europa und vielleicht auch über jeden von uns hier aus?
0: Na, es sagt über das Europa, dass die Menschenrechtslage ziemlich, ziemlich schlecht ist. Und dass die Idee eines Europas als Ort von Menschenrechten und von Gerechtigkeit und Wohlstand und so weiter einfach so nicht stimmt. Sondern dass das ein Bild ist, was zelebriert wird, was immer irgendwie sich selbst wieder erzählt wird und so weiter, aber was faktisch einfach nicht stimmt. Und das stimmt nicht an den Außengrenzen, aber es stimmt auch nicht im Land, denn der Rassismus bezieht sich ja nicht nur auf Außengrenzen, sondern der bezieht sich auch auf die Situation von Migrantinnen und People of Color in Deutschland und die Diskriminierung, die Menschen erfahren, geht ja auch weiter. Ne? Die geht weiter in den Lagern, in den Ankommensländern, die geht aber auch weiter für in der Situation, wie Menschen hier in Deutschland leben. Ja. Also, ich
1: glaube, Europa gefällt sich total gut als
0: so in dieser Vision des
1: altruistischen Konglomerats von Staaten. Und ja, wie Flo schon sagt, die Realität zeigt halt was total Gegenteiliges. Also, die Diskriminierung von Menschen in jeglicher Form bei der Wohnungssuche auf dem Arbeitsmarkt, die ist ja so immens, die ist so etabliert in der Gesellschaft, dass es halt genau das, was wir ja vorher auch schon hatten, dass es halt schon relativ einfach ist, nach außen zu schauen, weil da viel aktive, direkte Gewalt stattfindet. Aber intern unglaublich viel Arbeit notwendig ist, um diese Stereotypen und dieses, wie man auch sagt, Othering, ja, dieses Ausschließen von Menschen aufgrund von Diversität, um dem mal beizukommen. Also da haben wir wirklich ganz schön viel Arbeit vor uns. Mhm. So Da sehen wir schöne Entwicklungen in den letzten zwei, drei Jahren, muss man schon sagen. Jetzt gerade so die feministische Bewegung und die Black Lives Matter Bewegung auch in Deutschland. Sie haben schöne Zeichen setzen können, aber dass auch die Seebrücke natürlich aber das ist eben auch nur ein Anfang dieses so auf die Straße gehen und zusammen stark sein ist ein total wichtiger aktiver Ausdruck, aber dem müssen eben auch dann Taten folgen und das ist halt eine große Herausforderung in Europa, dass Menschen eben nicht nur reden, sondern eben tatsächlich dann aktiv Solidarität praktizieren.
0: Hm. Und ich würde sagen, dass der Widerspruch, den wir gerade aufgemacht haben, auch auf eine Weise systemimmanent ist, denn Einerseits beruht ideell Europa auf den Ideen von Gerechtigkeit, Menschenrechten, Freiheit, Möglichkeiten für alle und so weiter. Und gleichzeitig ist die Form, wie wir in Europa leben, nur deswegen möglich, weil der Rest der Welt sozusagen wir uns von dem nach außen abschotten und die Grenzen notwendig sind, um den Wohlstand in Europa so zu erhalten, wie er ist. Und das führt uns wieder dahin, dass wenn sich was daran ändern muss, dann muss sich eigentlich viel mehr ändern als nur so die Grenze selbst.
2: Ja, wir haben jetzt schon über die furchtbare Situation in der EGs und an anderen europäischen Außengrenzen gesprochen, ähm, aber auch über das Potenzial, ne, was sich vor allem in der solidarischen Zivilgesellschaft zeigt, in Organisationen wie Mare Liberum, aber auch vielen anderen Initiativen hierzulande, zum Beispiel die Seebrücke-Initiative, ne? Da stellt sich mir so die Frage mit Blick auf die Zukunft und vielleicht eure Hoffnungen, sage ich mal so. ne? Wie stellt ihr euch einen Weg zu einem solidarischen Wandel in der europäischen Migrationspolitik vor?
1: Also sagen wir mal so, für mich ist es relativ schwierig, da einen konkreten Punkt zu finden, weil natürlich diese die politische Landschaft für mich als jemand, der sehr aktiv ist in diesen Bereichen, absolut frustrierend ist. Und ich auch nicht immer da eine ne klare Perspektive sehe. Ich sehe tatsächlich viel Hoffnung wirklich in der solidarischen Mobilisierung und in der Bewegung von innen heraus. Also ich glaube nicht, dass durch politische Initiationen, durch Parteipolitik hier viel Impulse gesetzt werden können. Ich glaube, das muss wirklich aus einer Rebellion, aus der Gesellschaft herauskommen, dass die Leute halt sagen, so es reicht, wir machen das nicht weiter mit. Und so sich fundamental was verändert hm. und, und für mich, im Moment ist das so die einzig wirklich greifbare Vision, die ich habe, denn ich glaube so wirklich auf, auf parteipolitischer Ebene, wenn man sich die europäische Landschaft anguckt, sieht das nirgendwo so aus, als würde es eine, eine klare Entwicklung, in eine solidarische Richtung gehen. Auf der anderen Seite gibt es eben dann doch wieder so, so kleine Projekte, wie zum Beispiel auch von der Seebrücke, ursprünglich mal oder vom transnationalen solidarischen Netzwerk initiiert, gibt es das From the Sea to the Cities-Projekt, das sich jetzt gerade in Palermo getroffen hat, zu dem BürgermeisterInnen von verschiedenen Ländern gekommen sind, also unter anderem aus Italien und Deutschland und zusammenkommen und sich treffen und darüber konferieren, was für Lösungsansätze gefunden werden müssen, um die Bewegungsfreiheit oder auch die Sekundärbewegung auf europäischem Grund zu ähm, gewährleisten. Also es gibt diese kleinen Ansätze überall, hm. aber die kommen halt aus der Zivilbevölkerung und die kommen daraus, dass sich immer mehr Leute dem anschließen und sich wehren. Und so in Gesprächen mit Menschen, die nicht aktiv sind, fragen immer alle, was man tun kann, was man tun kann. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, liegt so ein bisschen der Kern begraben, dass die Leute wirklich aufhören müssen, diese Frage zu stellen, sondern einfach darüber reden müssen und protestieren müssen, wenn Sachen passieren, die nicht in Ordnung sind.
2: Danke, Flo.
0: Ja, ich glaube, es geht in eine ganz ähnliche Richtung, wie das, was Jelka gerade schon gesagt hat. Ich denke, die Situation, die wir haben, begründet ja darauf, dass ähm, politische Entscheidungen getroffen wurden und werden, die dazu führen, dass es so ist, wie es ist. Und die politischen Entscheidungen werden natürlich von politischen Verantwortlichen getragen, aber die sind ja auch irgendwie dahin gekommen, wo sie sind. Und ich glaube auch nicht wirklich daran, dass es einen großen Unterschied macht, welche von den großen Parteien in Deutschland regieren oder in Europa, obwohl man natürlich sagen muss, dass der Rechtsruck, alles noch schlimmer macht, natürlich. Ich glaube, dass sich nur dann wirklich was verändert, wenn es eine große zivilgesellschaftliche Bewegung gibt, die auch Druck ausübt auf die politischen Verantwortlichen, dass sich was verändern muss. Und ich glaube, es gibt im Moment irgendwie beides. Ne? Es gibt irgendwie eine Erstarkung der Rechten in Europa und das macht uns Angst und das macht Dinge noch schlimmer. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine solidarische Bewegung, die auch, auch nicht klein ist und die vielleicht einfach noch weiter suchen muss, nach Möglichkeiten auch politische Relevanz zu erlangen und die darüber hinaus, dass viel dokumentiert wird, auch noch weiter suchen muss, wie können wir eigentlich politische Einflussnahme gewinnen. Und das hat viel damit zu tun, wie viele wir sind, aber ich glaube auch, wie geschickt wir sind. Und ich glaube, dass oft auch in ganz kleinen Dingen schon ganz viel Veränderung steckt. Die liegen natürlich nicht auf großen politischen Ebenen, aber die sind auch total relevant und ich male mir aus, dass ein anderes Europa auch schon da ist, aber die politischen Verantwortlichen halt noch zu so fest im Sattel sitzen, als dass wir die großen Veränderungen schaffen.
2: Ja, ein anderes Europa ist schon da und wir müssen ihm nur noch zu einer Mehrheit verschaffen. Schöne Abschlussworte, Jelka und Flo. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier bei mir im Dissens-Podcast wart. Danke.
0: Ja, vielen Dank dir.
2: Ja, das war der Distance podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Jelka und Flo von Mare Liberum. Wenn ihr euch für die Arbeit von Mare Liberum interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiter kostenlos und für alle Menschen da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied. Alle Infos, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt und was es diese Woche für Fördermitglieder zu gewinnen gibt, findet ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.